0: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Episode eures Lieblingspodcasts. wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und ebenfalls heute mit dabei Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Moin, lieber Patrick. Ja,
1: wir hatten eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin heute ein bisschen verschnupft, allerdings glücklicherweise nicht Corona-bedingt. Ist auch alles, alles getestet. Es geht schon wieder, die Pollen fliegen schon wieder.
0: Oh, ist es bei euch in München schon wieder soweit?
1: Ja, es war die letzten, also es ist jetzt generell schon sehr warm. Es soll heute bis 20 Grad, morgen glaube ich sogar 21 Grad werden, was sehr schön ist. Mhm. Nebeneffekt ist für Leute wie mich, äh, Pollenflug ist dann immer, ja, muss man manchmal schniefen. So, das ist in der Corona-Zeit natürlich schwierig, weil man dann so ein bisschen wie ein Aussätziger durch die Welt läuft.
0: Das stimmt. Aber wenn es so warm wird, dann müssen wir ja wieder den Roller aus der Garage holen. Da erinnere ich mich an was.
1: Der ist schon, schon lange wieder draußen. Ich bin tatsächlich ja. schon im Februar mit dem Ding rumgefahren. Ja. Oh,
0: okay. Ich muss mir ein Kennzeichen besorgen. Ja, ich habe es ja. schon. Ich habe das online bestellt. Beim, ja. ach, ich sage jetzt nicht, bei welchem Versicherer. <lacht> da muss ich das doch auch mal direkt machen. Aber wir wollen ja heute nicht über Rollerfahren sprechen und auch leider nicht oder Gott sei Dank nicht über, über die Pollen und dafür natürlich alles Gute, dass es bald wieder weg ist bei dir, sondern alles Gute ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Es gibt heute wieder mal Geburtstagskinder. So sieht's aus, genau. Und zwar haben
1: wir erstmal natürlich die äh, Geburtstagskinder und ähm, ja, Gratulanten aus der Branche ein wenig recherchiert, also alle diejenigen, die heute oder auch an einem der letzten Tage Geburtstag hatten. Da wäre nämlich zum einmal der Jens Reichow von der Anwaltskanzlei Jönke und Reichow aus Hamburg. Dann haben wir gefunden den Helge Schaubode vom Finanzweltverlag. Außerdem haben, haben wir auch schon im letzten Woche, glaube ich, auf Facebook auch beide gratuliert, den Rainer Jakobus aus dem Hause der Idealversicherung am Checkpoint Charlie in Berlin. Dann auch der Stefan Bierl aus dem gleichnamigen Beratungshaus, also nicht der Ideal, sondern aus, dem Finanz, äh, aus der Finanzberatung Bierl. Und auch mein geschätzter Kollege, der Peter Elas aus Hamburg. Unter anderem ist er Gründer und Herausgeber von Das Investment. Euch allen und natürlich allen, die wir jetzt an dieser Stelle vielleicht vergessen haben sollten, einen ganz herzlichen
0: Glückwunsch. Und wir haben noch weiter recherchiert äh, in die Welt der Promis hinein, wer denn an diesem 30. März ebenfalls Geburtstag feiert. Und da hätten wir zum einen die Sängerin Noah, Noah Jones, dann Celine Dion und Tracy Chapman, dann auch den Rapper MC Hammer. Dü, 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 dü. Das haben wir auch gemacht, <lacht> oder? Genau, ja. ja. Und last but not least Mr. Slowhand, der großartige Eric Clapton. Er wird heute 76 Jahre alt.
1: Ja, und das ist natürlich auch am Ende dieses Podcasts natürlich ein kleines musikalisches Ständchen aus seinem reichhaltigen Repertoire wert. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen.
0: Oh, da bin ich mal gespannt? Also mein Lieblingslied von Clepton ist ja Tears in Heaven.
1: Ja, das haben wir diesmal nicht. Diesmal ist es ein ja. etwas
0: älterer Klassiker, aber da kommen wir später dann. Na an. gut. Okay. Okay, ich hatte nämlich mal, als ich einen Dachbodenfund gemacht habe mit einer Gitarre, da habe ich mir mal versucht, die Anfangsmelodie von Tears in Heaven irgendwie einzuverleiben mit der mhm. Gitarre. Ich bin kläglich gescheitert und seitdem steht <lacht> diese Gitarre in der Ecke.
1: Aber ich dachte, du spielst öfter mal. Das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Ne? dass du. du ja, ich, ich, habe,
0: ich habe tatsächlich zwei VHS-Kurse belegt. Mhm. Allerdings ist da nicht mehr viel übrig von. Da, da geht, da, ist, da ist nichts mehr. Nee, aber, nee.
1: aber fürs Lagerfeuer reicht es doch bestimmt noch, oder?
0: Auch da nicht. Auch, auch da, da nicht. nicht. Nee, ich kann nur irgendwie A, C und irgendwie noch einen anderen Griff. Mehr kann ich nicht. Aber das meiste könnte man damit schon abspielen. Nur ich bin da völlig, also auf der einen Hand äh, muss man ja irgendwie dann greifen und mit der anderen Hand muss man dann rhythmisch <lacht> auch noch äh, hoch und runter. Das kriege ich überhaupt gar nicht hin.
1: Auch du, also äh, andere kommen mit drei Akkorden durch drei oder vier Jahrzehnte. Status Quo wäre so ein Beispiel zum
0: Beispiel. <lacht> nee. <lacht> nee, aber auch, auch dafür war ich zu schlecht. Also musikalisch bin ich gar nicht. Da bin ich eher so der, der äh, redet oder vielleicht Videos aufnimmt. Und genau. da kommen wir ja, glaube ich, äh, eine gute Überleitung dahin zu dem Podcast, <lacht> Interviewgast, den ich hatte.
1: Genau, du hast nämlich mit Christoph Fuchs von Fuchs von Foxclip, das ist ja jetzt fast ein Zungebrecher, Christoph Fuchs von Foxclip ja. gesprochen, der sich mit Erklärvideos auch unter anderem für die Versicherungswirtschaft beschäftigt. Genau. Interview.
0: Christoph Fuchs ist heute bei uns zu Gast, Christoph Fuchs von Foxclip. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Christoph. Foxclip, so heißt ja deine Firma und du machst Videos. Wie bist du denn eigentlich ursprünglich mal auf die Idee gekommen, Videos in animierter Form zu machen und dann daraufhin das Ganze dann auch zu vermarkten und zu verkaufen?
2: Äh, ja, das kam tatsächlich ein bisschen aus der Not heraus. Also, ich selbst äh, bin ja jetzt auch seit 19 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche, bin damals ganz jung. Als 19-Jähriger direkt nach dem Abitur, ich sage jetzt mal in den Strukturvertrieb reingerutscht, ja, wie es ja, ja ganz häufig so ist und äh, habe dort halt ein Team aufgebaut und irgendwann kam ich halt, was die, was die Multiplizierbarkeit angeht, einfach an meine Grenzen. Also habe ich dann im Jahr 2013 irgendwann angefangen, äh, ja einfach kleinere Videos in Eigenregie selber zu produzieren, die ich meinen Vertriebspartnern oder Mitarbeitern an die Hand geben konnte. So hat das irgendwie mal angefangen, ja. mhm. Ja, und das hat natürlich nachher die Ausbildung und Einarbeitung von neuen Vertriebspartnern extrem verkürzt. Ne? oder Also einfach, weil ich meine Arbeitszeit multiplizieren konnte auf einmal. Den Strukturvertrieb habe ich dann 2014 verlassen und bin Makler geworden. Und genau in dem Jahr sprach mich auch ein befreundeter Verkaufstrainer, der Bernd W. Klöckner, einige werden ihn vielleicht kennen, der sprach mich damals an und meinte, Christoph, ich habe hier so ein neues Trainingsprogramm und äh, du hast doch mal so Videos gemacht und ich bräuchte jetzt so einen Videotrailer für dieses neue Programm. Kannst du dir vorstellen, mir sowas zu machen? Und äh, ich hatte das ja noch nie für andere gemacht. und dann dachte ich, ja, äh, okay, ich, ich probiere es mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Und äh, das kam damals sehr, sehr gut an. Und das war dann quasi die Geburtsstunde von Foxclip. Und über Empfehlungen und Empfehlungen und Empfehlungen ist das Ganze dann gewachsen. Das heißt, äh, anfangs haben wir im Prinzip nur wirklich Auftragsarbeiten gemacht. Also jemand sagte, pass mal auf, wir haben jetzt hier eine Idee und für diese Idee brauchen wir ein Video. Und irgendwann habe ich dabei festgestellt, dass ganz viele Aufträge ähnlich sind. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Makler A sagt, ich brauche mal ein Verkaufsvideo für Berufsunfähigkeitsversicherungen. und, Fähigkeitsversicherungen. Hm. und dann kommt Makler B und sagt, ja, ich brauche auch ein Video für Berufs- und Fähigkeitsversicherungen. Dann stellt man schnell fest, okay, äh, die Inhalte sind ja relativ gleich, weil beide ein Video zum selben Thema haben wollen. Also haben wir dann angefangen, äh, Videos zu den häufigsten Themen zu produzieren. Berufsunfähigkeitsversicherungen, äh, alle möglichen Sachversicherungen, Altersvorsorge, Riester, Rüru, BAV, KV und so weiter. Ne? Ähm, weil wir so halt den Maklern einfach einen anderen Preis anbieten könnten. Ne? Weil klar, ein individueller Film, den du komplett neu machst, ist natürlich viel kostenintensiver, als wenn man einfach einen fertigen White-Label-Film hat, der nur noch personalisiert werden muss. Mhm. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, aber das ist so long story short, das ist die Geschichte, wie es dazu kam. Okay,
0: also aus der Struktur hin zum Maklertum und immer noch, du bist ja auch immer noch als, als Versicherungsmakler tätig, da dann eben erkannt, oh, Videos, die ziehen gut und Videos kann man eben auch jetzt dann an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Äh, wenn man so normalerweise von Videos spricht, dann denkt man ja nicht, also de oder denkt man eigentlich immer erstmal so an Personen, die irgendwie auftreten und irgendwas erzählen. Aber bei euch ist es ja anders. Ihr habt ja quasi diese Animierfilme gemacht.
2: Genau. Ich denke, dass hier gibt es auch nicht besser oder schlechter. Ne? Also beides hat absolut seine Daseinsberechtigung. Also Videos zu machen, wo der Makler selber in die Kamera spricht, wie gesagt immer, was die Kunkel oder auch was du machst, das sind super Beispiele dafür. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube halt, der animierte Bereich hat so einen etwas neutraleren Charakter. Ja? Das äh, wirkt einfach so ein bisschen äh, ich sag mal informativer und weniger persönlich. Ja? Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist gerade im Bereich der Informationsvermittlung ist das eine sehr, sehr gute Sache, wenn man das so macht.
0: Also sind quasi diese Videos, die ihr jetzt produziert, du hattest ja gerade schon angesprochen, über die Berufsunfähigkeitsversicherung und auch ganz viele andere Themen, Informationsvideos, die sich der Makler oder derjenige, der sich bei euch so etwas holt, quasi auf seiner Webseite einbinden kann, das Ganze vielleicht auch per E-Mail verschicken kann und sagen kann, hier, schau doch mal da drauf, da gibt es noch Informationen oder, oder, oder gibt es auch noch andere Zwecke, für die man das Ganze einsetzen kann?
2: Es, äh, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt mehrere Zwecke. Also es gibt einmal den Bereich, ich sage jetzt mal Informationsvideo. Äh, wir haben jetzt gerade ganz frisch ein Video produziert, was jetzt in den nächsten Tagen rauskommt. Da geht es wirklich zum Beispiel um das Thema, ein Kunde hat eine fondgebundene Altersvorsorge, die Börsenkurse schwanken und äh, ich denke mal, das wirst du auch aus deinem Vermittleralltag kennen. Der Kunde ruft an und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ich habe hier eine Wertmitteilung bekommen, die Kurse sind hier eingebrochen, soll ich meine Altersvorsorge jetzt kündigen? Also mhm. ich habe ein paar dieser Telefonate gehabt, du bestimmt auch und der ein oder andere Maklerkollege oder Kollegin, die das jetzt hört, wird das kennen. Ähm, und dann hat der Kunde ja manchmal auch logischerweise aus einer Emotion heraus eine, ich sag mal, Beratungsamnesie, ne, dass im Beratungsgespräch irgendwann mal über Cost-Average-Effekt etc. gesprochen wurde, ist dann ja meistens ersatzlos gelöscht. Mhm. Und das heißt, jetzt fängt man als Makler ja an, dem zu erklären, nein, pass mal auf, fallende Kurse sind für dich ja eigentlich auch gut, weil jetzt kaufst du für deinen Beitrag mehr Anteile etc. etc. Und ja, dieses Gespräch haben wir jetzt einfach mal in ein Video gepackt, was man in so einem Fall dann einfach seinem Kunden mal schicken kann und sagen kann, pass auf, bevor du dir Sorgen machst, ich schicke dir mal gerade ein Video, dauert 80 Sekunden, guckst dir an, danach sprechen wir nochmal. Das heißt, ein Video dieser Art ist ja wirklich rein informativ. Es geht ja. darum, die Informationsweitergabe zu automatisieren. Es gibt aber natürlich auch andere Videos, die nur dazu da sind, Interesse zu wecken. Ja, also beispielsweise, wenn wir jetzt einen Film machen, wir hatten eben das Beispiel Berufsunfähigkeit, dann hat dieser Film nicht das Ziel, den Kunden vollständig, allumfassend zu informieren, sondern der Film soll einfach nur Interesse wecken und dann dafür sorgen, dass halt der Kunde sagt, ach ja, das ist spannend, habe ich noch nicht, ich mache mal einen Termin mit meinem Makler. Ja. Mhm. Das heißt, so ein Film soll nicht informieren und äh, vor allen Dingen auch auf gar keinen Fall den Kunden vollständig ausbilden, ja, weil, äh, sonst bräuchte der Kunde ja keinen Termin mehr. Ja.
0: Also gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten und man kann sich quasi eigentlich immer überlegen, welche Sachen passieren bei mir mehr als ein- oder zweimal? Kann man das vielleicht eben automatisieren oder auch in Art und Weise eben jetzt in einen Film packen, so wie, so wie bei dir, was, was ihr da anbietet, um dann eben diese Sachen, die immer wieder passieren, einfach dann dem Kunden ganz einfach rauszuspielen oder vielleicht so sogar schon im Vorfeld den Kunden darüber oder damit zu informieren, dass dann eben viele Fragen nicht mehr auftauchen, weil sie vorher schon beantwortet wurden.
2: Ja, absolut. Also ich meine, worum geht es nachher bei der Digitalisierung? Es geht ja irgendwie darum, dass wir gewisse Prozesse digital abbilden, und dadurch halt auch irgendwo einen Teil unserer Arbeitszeit automatisch ablaufen lassen. Und ich meine, gerade wir Finanzdienstleister, wir sind, halt, wir sind halt keine Handwerker, wir sind Mundwerker. Wir verbringen halt einen sehr, sehr großen Teil unserer Arbeitszeit mit Reden. Mhm. Und die Dinge, die wir halt erzählen im Beratungsgespräch, die, die wiederholen sich ja. Also ich, wenn ich jetzt einem Kunden ein Produkt erkläre, sagen wir mal riester ich glaube jetzt, wenn ich 100 meiner Beratungsgespräche, die ich früher geführt habe, nebeneinander legen würde, dann würde ich feststellen, dass sich da extrem viel wiederholt, was ja auch logisch ist. Ne? Ja. Und äh, dann macht es ja auch einfach Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich diese Gesprächsprozesse zumindest teilweise, und wie gesagt, und wenn es nur eine Vorabinformation oder ein Vorabinteresse wecken ist, wie kann ich das teilweise automatisieren? Und die Einsatzmöglichkeiten sind ja riesig. Ne? Ich meine, ich kann Videos. Äh, in WhatsApp-Messenger vielleicht verschicken und sagen, hey, guckst dir mal an. Ich kann sie auf Social Media teilen, auf meiner Homepage oder halt ganz klassisch einfach im Termin auch auf dem Tablet zeigen. Selbst das ist ja okay. Ne? Ja,
0: unzählige Möglichkeiten, die es da gibt. Und ich bin ja auch ein ganz großer Freund, auch wenn wir jetzt hier gerade einen Podcast machen, auch von dem Bewegbild Und habe selber tatsächlich für mich auch schon ganz viele Videos umgesetzt, die ich auch meinen Mandantinnen und Mandanten schicke. Ähm, einfach, weil es immer die wiederkehrenden Sachen sind und ich einfach ja nicht unbedingt immer Lust habe, wieder von vorne anzufangen. Oder aber auch andersrum, ist natürlich auch sehr, sehr toll und auch für das Vertrauen äh, oder eine vertrauensbildende Maßnahme ist, wenn man quasi dem Kunden äh, schon mal hier guck mal, ich habe da übrigens ein Video, kannst dich schon mal informieren. Weil letzten Endes, wenn wir immer dasselbe erzählen müssen, dann wird es uns langweilig. Und man vergisst vielleicht auch das eine oder andere, wenn sich da so ein bisschen der Schlendrian eingeschlichen hat. Und mit dem Video, da hat man immer die gleichbleibende Beratungsqualität oder die gleichbleibende Qualität, auch dann, wenn man selbst vielleicht gerade gar nicht im Büro ist oder sonst wo ist, weil so Videos arbeiten ja auch für einen selbst.
2: Ja, absolut. Und es kommt ja noch was dazu. Es gibt ja nicht nur den Faktor Langeweile. Ne? Weil klar, wenn ich jetzt denselben Text 2000 Mal erzähle, dann ist natürlich der Faktor Langeweile wahrscheinlich da. Aber du kannst ja auch aus anderen Gründen gerade nicht auf der Höhe sein im Beratungsgespräch. Ne? Ich sag mal, was weiß ich, man, man brütet gerade einen Männerschnupfen aus ja, und sitzt in der Videoberatung und ist ein bisschen unkonzentriert und lässt vielleicht zwei, drei wichtige Infos versehentlich weg, weil man sich nicht konzentrieren konnte oder so. Ne? Also klar, das Video ist halt einmal da und verändert sich halt nicht mehr. Ist also irgendwo auch auf jeden Fall ein Teil Qualitätssicherung. Ne?
0: Also wir, wir beide sind absolut überzeugt von Video, auch wenn wir jetzt hier, wie gesagt, gerade nur den Podcast machen. Äh, wo, wo findet man dich denn mit Foxclip, äh, wenn jetzt irgendwie Interesse geweckt ist und äh, sich einer da nochmal auch mal vielleicht so das ein oder andere Video angucken möchte von dir?
2: Das ist ganz einfach auf www.foxclip.de, also F-O-X-C-L-I-P. Äh, da gibt es auch für jeden, der erstmal einfach, unverbindlich reinschnuppern möchte und äh, vielleicht auch jetzt nicht erstmal direkt Geld für Videos in die Hand nehmen will, was ich total gut verstehen kann. Äh, da kann man sich auch erstmal drei Videos kostenlos runterladen, um einfach ein Gespür dafür zu kriegen, ob das was taugt oder nicht. Und äh, ja, ich freue mich über jeden, der sich meldet. <lacht> Ich habe mich
0: auch sehr gefreut über dieses äh, kurze Interview, auch über deine Einblicke. Und äh, das Schöne ist immer, wenn Kolleginnen und Kollegen aus unserer Branche irgendwelche tollen Ideen haben, die sie dann eben auch weitergeben, weil da weiß man nämlich auch, woher das kommt und dass auch das notwendige Background-Wissen definitiv vorhanden ist.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, unsere Kompetenz ist halt der Inhalt der Videos. Ne? Also ich, es gibt super viele Filmemacher da draußen und viele sind verdammt gut, und ich weiß auch, dass einige wirklich hübschere Filme machen als ich. Aber ich sage mal unsere Kompetenz ist halt wirklich diese Spezialisierung. Wir kommen seit fast 20 Jahren aus dem Bereich, haben selber Hunderte oder Tausende von Beratungen durchgeführt. Und deswegen glaube ich, gerade wenn es um diese Produkte geht, dann wissen wir, wie der Inhalt sein muss. Und das ist halt auch ganz klar das, was wir dann nach außen tragen wollen.
0: Und das kriegt ihr sehr, sehr gut hin. Nochmal, <lacht> ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, für dieses kurze Interview.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Alles Gute. Ciao. Ciao. Hot or not? In der
1: jüngsten Ausgabe hat vielleicht der eine oder andere von euch auch äh, in den sozialen Medien verfolgt, der Satiresendung Heute Show, ZDF Heute Show. Da stand natürlich mal wieder die Versicherungsbranche am Pranger und das mit den üblichen Vorurteilen. Ähm, da ging es unter anderem natürlich auch wieder um das heikle Thema Betriebsschließungsversicherung, aber auch so ein bisschen wieder um das Berufsbild des Versicherungsvertreters. Da haben wir euch mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Hören wir da mal rein.
2: Ach, Kinder. Was war das doch früher schön? Was waren das für unschuldige Zeiten, als Versicherungsvertreter noch regelrechte Stars waren? Ich sag nur, hallo, Herr Kaiser. Guck mal, der Herr Kaiser, dieser Versicherungsfuzzi. Der dreht der Oma bestimmt wieder einen Haufen Quatsch an. Gut, dann nehme ich also die Paragliding-Versicherung. Ja, oder Sie nehmen gleich zwei, das ist noch sicherer. Aha. Vorsicht, Oma, der Typ will nicht bescheißen. Ach, halt doch die Fresse, du Drecksblak. Was macht der Kaiser eigentlich heute? Verkauft wahrscheinlich Brandschutzversicherungen in der Hölle.
1: Ja, der gute Herr Kaiser, mal wieder das bekannte Wasser auf die Imagemühlen unserer Branche, die den Versicherungsfuzzi gern als so einen raffgierigen Abzucker darstellen. Haben. Satire hin oder her. Was ist denn unsere Meinung, lieber Patrick, zu solchen Beiträgen? Hot or not?
0: Ich glaube, da muss ich gar nicht drauf antworten. <lacht> äh, ein absolutes Not. Äh, irgendwann ist auch mal gut. Also ich, ich nehme es ja auch immer mit, mit Humor, so etwas, aber es ist in, in jedem Humor oder in jeder Ironie oder in jeder Satire steckt ja eben auch so eine, eine gewisse Wahrheit, die, die diejenigen, die das verzapfen, mhm. auch wirklich denken. Und ich glaube, es ist jetzt endlich mal an der Zeit, dass man damit mal mit diesen Vorurteilen tatsächlich endlich mal Schluss macht.
1: Ja, finde ich allerdings auch. Es wird auch irgendwann langsam, es ist es auch nicht mehr witzig so ein bisschen abgewiesen, so alter Karlauer, so ein Stück weit. Ja, aber das führt mich so ein bisschen da auch dazu, dich mal zu fragen, wie gehst du denn mit, so, mit solchen Dingen um? Ich meine, du hast sicherlich das Problem nicht, weil du ja auch mit deinen Kunden einen ganz anderen Umgang pflegst und so und auch ein anderes Entree hast. Aber ähm, ich habe öfter mal so Branchenkollegen gehabt, die haben dann, die hatten so dieses typische Thema oft angesprochen, wenn die auf einer Party zum Beispiel sind und man fragt, was machst du denn so beruflich? Ähm, was antwortest du da eigentlich?
0: Äh, ja, ich, ich erzähle, dass ich Versicherungsmakler bin. Und hast also du damit ich, jemals ein Problem gehabt? Oder gab ich habe damit noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Also ich sage zwar immer scherzhaft, dass wenn ich dann erzähle, dass ich Versicherungsmakler bin, die Leute die Hände von sich strecken äh, und sagen, ich habe schon alles, ich brauche nichts oder wegrennen. Oder mhm. dann eben sagen, Mensch, das hätte ich jetzt bei dir gar nicht gedacht. Du bist doch eigentlich so ein sympathischer Kerl. Ja. Aber ich habe dieses Problem tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich glaube, äh, wenn man damit offensiv rausgeht mhm. äh, und auch dahinter steht, in dem, wie man das erzählt und halt eben auch sagt, ja, ich bin Versicherungsmakler, ich bin Versicherungsvertreter, ich bin Versicherungsvermittler, dann ähm, haben die anderen eigentlich gar keine Chance, da irgendwie was Blödes zu sagen. Und ähm, ja, das, deswegen, ich, ich gehe damit offensiv raus und versuche dann nicht irgendwie zu erzählen, wenn mich einer fragt, was machst du beruflich, dass ich dann so ankomme und sage, ja, ich helfe meinen Kunden dabei, Kosten zu optimieren und irgendwie sowas. Nein, ich erzähle, <lacht> ich bin Versicherungsmakler, Punkt, aus
1: finde ich, sehr gute Herangehensweise und ist dann, glaube ich, auch der beste Motor dafür, dass solche Vorurteile, wie wir sie dann vorhin gehört haben, vielleicht dann irgendwann mal der, der Vergangenheit angehören. Perfekt, genau.
0: Ansonsten einfach so ein bisschen drüber hinweg schmunzeln und hm. ja, das Ganze das ganze mit Humor nehmen und nicht zu so ernst ja. nehmen. Es kommen ja. ja auch ganz viele zu mir und sagen, bist du nicht dieser Mark Forster?
1: Ja, das bist du. Sehr gut. Noch nie gehört. Ja. Perfekt.
0: Ja, Versicherungskäse. Versicherungskäse, äh, was Käse, sind wir dabei? Genau. Ja, das weil alle Jahre wieder, da kürt ja der Bund der Versicherten den Versicherungskäse des Jahres. Das ist sozusagen das Branchenpendant zur goldenen Himbeere. Genau. Grund genug, um auch ja dieses Mal sich wieder mit diesem Award in Anführungszeichen zu befassen. In diesem Jahr schaffte es nämlich ein Produkt aus dem Hause der Tago Bank aufs Treppchen des BDV. Und zwar war es die Kreditlebensversicherung. Dieser Tarif soll im Versicherungsfall die Kreditsumme absichern.
1: Ja, und warum ist äh, gerade dieser Tarif dieses Jahr gekürt worden? Der BDV kritisiert mal wieder pauschal zu hohe Kosten in diesem Produkt. Allerdings auch, und das muss man tatsächlich so ein bisschen kritisieren, glaube ich ohne auf weitere Details einzugehen. Das Versicherungsjournal hat da mal nachgerechnet, kann man auch in, der aktuellen, in einem aktuellen Beitrag nachlesen, und in der Tat festgestellt, dass bei einem, also in bestimmten Konstellationen bei diesem Tarif die zu zahlenden Prämien höher sein könnten als die Kreditsumme selbst. Ja, Also vielleicht durchaus berechtigt die Kritik. Und äh, ja, ebenfalls für den Versicherungskrise waren in diesem Jahr nominiert ein Produkt aus dem Hause der Canada Live, Das nennt sich Generation Basic Plus und oder Generation Basic Plus und der Tarif Kennzeichen Plus, was die alle mit ihrem Plus haben, aus dem Hause der Arak, der den Verlust eines Autokennzeichens absichern soll. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Hm. Ja, genau. Also wer da ein bisschen genauer nachlesen will, der findet neben dem Beitrag im Versicherungsjournal natürlich auch noch weitere Infos auf den Seiten des BDV.
0: Ja, und wir wollen jetzt gar nicht auch näher bewerten, ob die Auswahl der Nominierungen Sinn machen könnte, sondern eher den Awards an sich unter die Lupe nehmen. Und was meinen wir denn zu dem jährlichen Versicherungskäse? Ist das Ganze hot or not?
1: Naja, gut, also der BDV ist ja auch bekannt für, für auch so ein bisschen Pauschalierung manchmal. Ne? Also auch der Axel Kleinlein und andere Kollegen sind da ja, immer mal wieder im Kreuzfeuer der Kritik auch aus der Branche und neben der Branche. Ich finde es schwierig, insbesondere dann, wenn also in diesem Fall war es so, dass das Versicherungsjournal tatsächlich auch sogar nachgefragt hat aus der Redaktion, wie kommt ihr denn auf diesen, auf, auf, also auf diese Wahl? Und die haben dann einfach nichts, nichts weiter gesagt, haben gesagt, höhere, hohe Kosten und das war es so. Und alles weitere haben sie dann für sich sozusagen behalten finde ich ein bisschen schwierig, wenn man mit so einem Award in Anführungszeichen ja auch vielleicht ein Stück weit bewirken möchte, dass die Branche sich auf der Produktseite ein Stück weit verbessert, dann sollte man vielleicht auch sagen, woran es genau gelegen hat, ist meine Meinung.
0: Ja, und ich sage, äh, wenn ich gefragt werde, hot or not, ich, würd, ich würde da jetzt ganz, ganz klar sagen not, mhm. äh, der Versicherungskäse ist in meinen Augen wirklich Käse.
1: Sehr gute und deutliche Antwort.
0: Heute sind wir, ja, sind wir straight. <lacht>
1: Nächstes Thema, das Vertrauen der Deutschen, das, das ist mal ein Thema außerhalb der Branche, aber ich glaube, das passt hier ganz gut rein, das Vertrauen der Deutschen in den Staat, das hat ja im Zuge der Corona-Krise ein wenig gelitten, ist uns ja nicht verborgen geblieben, davon zeugen nicht nur Umfragen, das sagt und beklagt auch Richard David Precht, und zwar in einem aktuellen Interview mit dem Handelsblatt. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, schlägt der Philosoph deswegen auch vor, zwei soziale Pflichtjahre für alle Bundesbürger einzuführen. Also Männlein wie Weiblein und wie alle anderen auch. Ähm, eines nämlich direkt nach der Schulzeit und ein weiteres, äh, man höre und staune, kurz vor der Rente. Ja, das ist die Frage, wie dürfen wir das verstehen? Ist das so ein neuer Arbeitsdienst? Und der Precht, der sagt dazu wortwörtlich, die positive Erfahrung von Arbeit für das Ganze, das könnte doch vielleicht den bröckelnden sozialen Kitt stärken. Und fügt dann noch hinzu, Corona-Leugner, die arbeiten nämlich auch selten auf Intensivstationen. Ja, finde ich ganz spannenden Ansatz, auch wenn er uns, wenn wir uns mit dieser Frage ja ein bisschen aus der Branche rausbewegen, ist sie vielleicht nicht unspannend. Hat Precht Recht, würden wir fragen, brauchen wir soziale Pflichtjahre für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt? Also Hot
0: or Not? Ich finde diese Idee gar nicht mal verkehrt. Mhm. Und so eine Idee gab es ja schon vor einiger Zeit, bis sie dann auch wieder abgeschafft wurde. Der Zivildienst das, meinst der du? Der Zivildienst, genau. Ja. Beziehungsweise war eigentlich der Wehrdienst und die Wehrdienstverweigerer mhm. mussten ja dann Zivildienst machen. Ich fand das eigentlich eine schöne Sache. Also einmal zum Orientieren für diejenigen, die jetzt gerade fertig geworden sind mit der Schule oder gerade mit der Ausbildung, die das Ganze dann machen konnten und dann noch mal so ein bisschen ja sich orientieren, aber noch mal ein bisschen feiern können. Man hat ja auch genug Zeit zwischendurch mal gehabt. Aber <lacht> genau. eben auch der äh, der soziale Aspekt, dass man eben da auch nochmal irgendwas Gutes tut, hat, glaube ich, den wenigsten irgendwie geschadet. Mhm. Also von dem her würde ich sagen, es ist gut, äh, kurz vor der Rente nochmal ein soziales Jahr, das weiß ich jetzt nicht so genau, <lacht> aber für die Jungen, dass da wieder so etwas wie äh, sozial äh, wie Zivildienst wieder eingeführt werden sollte, könnte, da wäre ich definitiv dafür.
1: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ich gehöre ja noch zur Generation, die diese Zeit noch, sagen wir mal, selbst auch miterlebt hat. Ich, in meinem Fall war es kein Zivildienst, sondern Wehrdienst, aber das macht ja auch nichts. In jedem Fall hast du vollkommen recht. Das ist so gerade in dieser Zeit zwischen Schule und Beruf. Also für mich war es keine verlorene Zeit. Ich fand das tatsächlich für die Orientierung sehr gut und würde das sofort unterschreiben.
0: Okay, du, da sind wir uns jetzt einig. Und damit wären wir auch schon fast wieder auf der Zielgeraden der heutigen Ausgabe, aber wohl bemerkt nur fast, denn wir wollen natürlich nicht versäumen, euch auf den nächsten digitalen Branchentalk hinzuweisen, der nämlich am morgigen Mittwoch, den 31. März, ab 19 Uhr durchstarten wird. Dabei geht es um die Spezialisierung im Maklerunternehmen. Das wird das Thema sein und dazu haben wir auch den Vorstand der Zürich, Jan Ross, mit dabei und als zweiten Podiumsgast unser lieben Kollegen Martin Markowski, den Experten für Tierversicherung. Genau. Könnte man schon sagen.
1: Den Experten, ja, absolut. Also kann ich nur bestätigen, mit dem haben wir auch schon einige andere Sachen medial gemacht. Das wird sicher eine schöne Runde. Und wir beide, freue ich mich auch ganz besonders drauf, lieber Patrick, wir werden das ja gemeinsam moderieren. Zum Thema Spezialisierung kannst du ja. Du kannst ja fast auf dem Podium auch Platz nehmen und einiges selbst dazu sagen.
0: Du, also ich setze mich so zwischen die Stühle. Ja, also ich sehr Richtung Moderator und Richtung Podium.
1: Genau. Und los geht's wie gesagt also um 19 Uhr und wir streamen wieder live auf Zoom und auf Facebook. Den Link zur Anmeldung, den findet ihr wie immer auf dkm365.de/branchentalk. slash Und solltet ihr diesen Podcast nach dem 31. März hören, dann findet ihr natürlich auf der gleichen Website wie immer auch eine Aufzeichnung der Sendung. Ja. Zielgerade,
0: hattest du gesagt. Passt Zielgerade, an. richtig, genau. Und bevor wir euch jetzt entlassen und euch dann schon mal ein schönes Osterfest wünschen, mhm. haben wir, wie anfangs angekündigt, auch noch Musik. Und ich glaube, ich weiß schon, es wird Eric Clapton sein, aber Rainer, erzähl mal.
1: Genau. Ja, der Eric, der ist ja 76 Jahre alt geworden in diesem Jahr, also heute ganz genau. Und äh, da möchte ich einen seiner Klassiker so ein bisschen aus dem Hut ziehen. Ähm, hier kommt nämlich gleich ein Titel aus dem Jahr 1977. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch, auch teilweise aus den Radio-Playlists. Wird nicht mehr ganz so häufig gespielt, aber wenn er kommt, äh, mache ich auch noch mal ein bisschen lauter. Das, der Titel heißt «Cocaine». Ähm, damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß, also mit dem Lied und bitte nicht mit dem gleichnamigen Weißen Pülverchen. Und wir hören uns dann wieder nach Ostern äh, bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Ähm, der erst, ja, das ist dann auch schon im April, der, die erste Ausgabe im April sozusagen, dem 6. April, denn da dürfen wir euch wieder zurufen. Wir zusammen. <lacht> Bis dahin und äh, viele schöne bunte Eier.